0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. En son madem yaratıcılık konuştuk, şimdi biraz yaratıcılığı tasarıma bağlamaya çalışalım. Yani bu ikisi arasında ilişki kurmaya çalışalım. E, yaratıcılık Üzerine konuşurken ne demek olduğuna, nörobilimsel olarak karşılığına ve gerçek anlamda bu yetimizi nasıl geliştirebileceğimize değinmiştik. Bundan sonra biraz daha tasarım konularına girmeye çalışacağım söylemiştim ama önce bir girizgah olması açısından. Yaratıcılıktan veya yaratımdan tasarıma bir geçiş yapmaya çalışalım. En azından kavramsal olarak. Şimdi tasarım kavramına bir göz atalım. En sıradan haliyle önce tabii. Tasarım ürünler diyoruz mesela. Ne geliyor gözümüzün önünde ya da ürünü geçti? İşte Ayşe Hanımlar evlerini tasarlatmışlar. Tasarlatmak. Şimdi onlar tasarlattıysa eğer demek ki normal gündelik hayatımızda bizim yaşadığımız evlerden daha farklı bir şeyler oluyor orada ki tasarlatmışlar diyoruz değil mi? Ne peki bu tasarlayınca ne oluyor yani? Bir bakıma tasarım ürünler derken daha çok orijinal, yenilikçi yani öyle her yerde kolayca bulunamayan Belki bir marka altında toplanmış ürünlerden söz ediyoruz. Burada tasarım kelimesi kullanılan üretimin ürünün önüne geldiğinde bunun biz nedense artık basit bir seri üretim olmadığı varsayımını takınıyoruz. Aynı şey Ayşe Hanımların evi içinde geçerli. Bu bir sitedeki bir daire ise eğer biliyoruz ki artık sitedeki diğer dairelerden daha farklı onların evleri. Nesi farklı peki? Çünkü kullanıcıya özel olarak tasarlanıyor adı üstünde. Şimdi tasarım kelimesinin anlamına dönelim. Çünkü buradan pek bir yere varamayacağız direkt olarak. Tasarım kelimesinin anlamı bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı veya plan. Yani öyle esasında gerçekleşen şey üst düzey sanat içermesi falan değil. Olan şey en akla uygun şekilde şık, kullanışlı, mümkünse de dayanıklı bir ev yaptırıyor olmaları Ayşe Hanım. Ayşe Hanım hayali bir karakterdir. Gerçeklikle bir ilgisi yoktur. Ee, tabii şık kullanışlı dayanıklı deyince Vitruvius'çular hemen yakalamıştır bizim üçlüyü. Başka bir bölümde de bu Vitruvius'un Venustas Utilitas, firmitas kavramları üzerine ayrıca e, bir konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonrası önemli. Tasarım doğadaki haliyle var olmayan bir şeyin ortaya koyuluşu olduğu için insanın doğadan kopuşunu temsil eden şeyin kendisi. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama. Yani bizim aslında kendimizi kaderin akışına teslim etmediğimiz hale geçişimiz olabiliyor tasarım. Düzen yaratılması oluyor. Kapitalizmin yükselen ayak seslerinin duyuluşu diyormuşum. E, yok yani... Robinson Cruz çerçevesinden bakarsak tabi oradan da yorumlayabiliriz de e, tasarım esasında Tam da o Robinson Crusoe dönemi yani aydınlanma sonrası aklın rasyonel ve kontrol mekanizmalarını aktif hale getirdiği hal. Bu da bizi bugüne getiriyor işte. Yani ama orada bir ayrım var tasarım kavramı ile ilgili. Daha doğrusu şöyle düzelteyim. Bugün bizim tasarım dediğimiz şey modern öncesi insanın ürettiği veya inşa ettiği şeyleri incelerken kullanılabilecek bir kavram değil. Bugünkü anlamıyla en azından bugün tasarım daha güzel de olsa ilk amacı sermayeye hizmet etmek oluyor. Öyle ya da böyle dolaşıma girmek veya ürünü kar sağlayabileceğimiz bir hale dönüştürmek amaçlanıyor. Kendine tasarlarken de başkasına tasarlarken de öncelik gösteri toplumuna hizmet ediyor bir şekilde. Görsel kalıyor özetle. Bu da artık hem içi boş tasarımlar hem de kullanım sürecinden daha çok maddenin kendisinin tasarlanmasına çıkıyor. Sonuçta bu üründe zamana yenik düşen bir Dizi çıktığı beraberinde getiriyor. Bu arada tasarım kelimesi 1945 TDK Türkçe Sözlük'te tasavvur olarak geçiyor. Tasavvur da zihinde göz önüne getirmek, zihinde canlandırma gibi anlamlar taşır. Şimdi bu oldukça yetersiz bir tanım. Düşleme açısından uygun tabii o ayrım. Tasarlandığında o koşula özel olarak yeni bir şey yaratmış oluyorsun sonuçta. Ancak şöyle bir soru sorulabilir. Yeni bir şey yaratıyoruz yaratmasına da. Biz önce mantıklı bir şekilde düşünüp, akıl yürütüp sonra bu akıl yürütme üzerinden mi tasarlıyoruz yoksa Çeşitli esrimelerle önce rastgele belki içgüdüsel bir yaratım sürecine girip sonra onu bir düşünce kalıbına veya mantığına mı oturtuyoruz? Burada biraz insan psikolojisi devreye giriyor tabii de. Ben şimdi insanın ideal bir oran veya tam bir rasyonel olduğunu düşünmesem de insan her şeyin ölçüsüdür bakışı daha popüler görünüyor. Bütün o Vitruius'lar, Platon'lar hatta Mevlana bile buradan konuştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada gereksiz aykırı taraftan... Bu da konuşmak istemiyorum. Belki benim bakışım keskin de kalabilir ama düşünelim. Günün sonunda ne kadar bir şeylerin ölçüsü olduğumuzu savunsak da hepimiz demiyor muyuz? Ya ben böyle bir şey yaptım ama neden yaptım anlamadım. O an öyle geldi bir şekilde oluyor. Veya istemeden güldüğümüz, ağladığımız olmuyor mu? Ya yani Sonra da sebeplerini anlamaya çalışıyoruz delirmemek için. ve Bir şekilde bir mantığa oturtuyoruz. O zaman rahat diyoruz işte ya. O zaman kurtuluyoruz. İçimizde artık bir dert vesaire varsa. Tanımladığımızda. Nedenselliğe oturttuğumuzda mantıklı bir hale getirdiğimizde diyebiliriz. Ama yani bir übermensch üstün insan falan değilsek de ilk çıkan yaratımımız duygusal dürtülerle kontrolsüz çıkıyor. İnsanın yaptığı birçok şeyde de böyledir aslında. Neyse yani önce bir davranıyoruz. Önce hareket var, sonra da bunu mantıklı bir kalıba oturtmaya çalışıyoruz. Sandığımız gibi aslında biz bedenimizi değil, bedenimiz bizi yönetiyor diyebiliriz. Bu konuda çeşitli nörobilim araştırmaları da var, belki duymuşsunuzdur. Bir kırmızı ışık deney hatta, önümüzde bir buton, bir de kırmızı ışık var. İnsanlara diyorlar ki, kırmızı ışık yandığını gördüğünde butona bastı Daha kırmızı ışık yanmadan yani göz görmeden kişiler yelteniyorlar. Beyinde o minik süreler ölçülüyor. Çeşitli hani beyinde nörolojik faaliyetleri ölçebilen çeşitli araçlar var. Kesinleri şu an bilmiyorum. Gözümüz ışığı algılamadan beyin algılayıp bizim yerimize karar veriyor bile. Biz de bilinçli bastık sanıyoruz. Hayatımızı genelde böyle yaşıyoruz bence. E, bu noktada önce içgüdüsel yaratım yani ilkel beynin aktifliği görülüyor. E %90'lara kadar Bilmiyorum oran vermeyeyim de büyük oranda sürüngen beynimiz hayatımızı belirliyor değil mi sonuçta milyarlarca yıllıkta bir geçmişten söz ediyoruz burada ve dolayısıyla önce bir salmak gerekiyor. Dipnot söylemesi kolay farkındayım. İçeriden gelen o mantıklı mantıksız ne varsa bir dökmek ortaya veya işte toparlamak dışarıdan gelen bütün verileri ve sonra içeride derlemek. Yani aslında en önemli kısım da bu ama benim masamın karşısında duvarımda uzun zamandır bir yazı asılı. Gerçekten nereden duydum da yazdım bilmiyorum ama şöyle yazıyor. Yaratma süreci. Daima rastlantısal bir öge barındırır. Koyunların otlamasını istiyorsan önce çayıra salacaksın. İşte o çayıra salma işlemi dağınıkta olsa bir veri toparlama süreci diyebiliriz. Ancak sonrasında da o veriyi işlemedikten, derlemedikten sonra pek bir işe yaradığı da söylenemez bence. Bilmiyorum. En azından çayıra salma işleminden maksimum verim almak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Şu anda da tam bir modern insan gibi konuştum. İşte tam bu noktada. Rasyonalizasyon devreye giriyor mecburen. Ya yine de çoğu zaman tasarım istediği kadar rasyonel olsun İnsan da, toplum toplumda pek rasyonel değil. Belirli koşullar altında her daim aynı çıktığı da vermiyorlar. Bende en azından böyle düşünme eğilimi var nedense bilmiyorum. Bu arada bu söylediğim şeyi yönettiğimizi düşündüğümüz her şeye de genelleyebilirim. Örneğin zamanı yönettiğimizi zannederken aslında zaman bizi yönetiyor olabilir. Günümüzü saatlere bölerek düzenlemeye çalışırken akreple yel kovan karar veriyor olabilir hayatımıza. Ama şu an çok felsefi bir alana girdim galiba. Sadece işin bu yüzünü yani madalyonun öteki tarafında düşünmek fena olmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> i̇şte bazen acizliğimizi kabul de etmemiz gerekebiliyor. E bu biraz zor bir yüzleşme yani burada pesimistliğe varmaktan bahsetmiyorum. Kabul edip buna rağmen ya da bu kabulle birlikte yaşamı sürdürmek hatta belki eskisinden daha bilinçli belki daha kaliteli ya da <gülüyor> mutsuz bilmem artık orasını. Mutsuz da olabilir yani. Diğer yandan sürekli reddetmek de içeride büyük bir öfkeye sebep olabiliyor ama şimdi de psikolojinin alanına girdik galiba. Evet ben mimarlık dışında her şeyi konuşuyorum bu programda. Peki bunu ne yapacağız? Ee, neden mimarlık yapmadığımı da anlıyorsunuzdur artık. Yavaş yavaş tanışıyoruz sayılır. Ders çalışırkenki zamanlarımı düşünüyorum mimarlık okurken yani. Mesela mümkün olduğunca fazla otlamaya bırakmak için yani koy ...günleri böyle sal- salmaya özen gösterirdim. Özellikle tasarım derslerinde masa başına tek seferde oturmak yerine... ...mümkün olduğunca farklı zamanlarda az az otururdum. Sonra her seferinde başka bir şey çıkarırdım. Ve bu seferde somut bir sonuca, tek bir sonuca varamazdım. Ya da aksine tek bir sonuca saplanıp kalır ve asla ilerleyemezdim. Çünkü az az oturuyordum yani. Başında uzun zaman geçirmek farklı. Kısa süreler, mesela 10 sefer tek tek oturmak farklı. Bu arada yazı yazarken daha çok seferde... Az az oturma daha çok işime gelebiliyor. Çok faydasını gördüğüm oluyor. Ama yine tabii dengeyi de bulmak lazım yani. Sadece tek seferde yani masa başına oturduğumda işte sabahlamak olsun işte son gece oturup sabaha kadar bitirmek. Yani bunlar çok içime sinen ya da sevdiğim veya katlanabildiğim şeyler değil. Neyse konu nasıl buraya geldi ya? Tavsiye vermeyeyim, hiç vermeyeyim. Öyle bir yetkinliğim de yok zaten de konuşuyorum sadece yani büyük iddialarda bulunmamaya özen gösteriyorum ama bazen gaza gelip bulunursam da maruz görünür. Tasarım konusundaki rasyonel ilerleyişe gelelim. Sırayla mantıklı ve düzenli sistematik ilerleyişten söz ediyorum. Yani önce düşünüp sonra tasarlama kısmı. Tanyeli şöyle bahsediyor bu durumdan. Dijital devrim öncesinde bir mimarlık pratiğinin sırası belliydi. Sonuca doğru adım adım gidilir aşamalı bir ilerleme kat etmek esastır kuraldır. Ne olur sırayla düşünme problemleştirme ön tasarım planlama ve projelendirme. Zaten sonrası da işin mühendislik kısmı ve inşaat. Dolayısıyla bu nedir? Hiyerarşik bir ilerleme söz konusu burada. Dijital devrimse bu ilerleyişin başka türlü de olabileceğini göstermiştir diyor Tanyeli. Daha doğrusu önemli bir yanı fark ettirdiğini söylüyor. Dijital devrimin e, bu noktada sanki modern öncesinin değeri artıyor gibi geliyor bana. Bu da postmodernizmin tasarım süresince kendini göstermesi de denilebilir. Yani önce akıl yürütme kural mantık var modernde, postmodern ise bunu yıkar zaten takmaz bile. Tam da bu işte. Az önce bahsettiğim aslında önce bir şey çıkıyor içeriden içgüdüsel veya koyunların otlaması gibi. Rastgele bir süreç öte yandan dijital devrim sayesinde bakınca artık aynı anda hem koyunları otlatıp diğer tarafta da ürün alabiliyoruz. Yani inşaat sürecinde bile revize devam edebiliyor bir takım programlar sayesinde ve gidişata göre de esnek bir şekilde ilerlenebiliyor. Demek ki o kadar da katı ve net olmak zorunda değilmiş hiçbir şey. Kozmoza dönüşmeden hemen öncesi kozmoz oluşumunun paralelinde eklenen yenilikler sonra da kozmos yani düzen, sistem. Sistem işte o insanın delirmemesi için mecbur olduğumuz şey. Aslında bilmiyorum bu da bir yanılgı olabilir. Delile'ye karşı epey ön yargılıyız sonuçta. Her neyse kafaları çok karıştırmayalım. Tasarım dedik. Ya yani öyle ya da böyle bir çeşit mekan kurusu olarak mimarlıkta kendisini gösterebilir. Bir üründen ziyade süreç tasarımı ise eğer konuştuğumuz şey aslında üründe olsa o ürünün kullanım süreci de tasarımı bir parçası oluyor. Daha doğrusu gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorsak olmak zorunda. Sonuçta 3 boyutlu dünyada 4. boyuta hapis durumdayız ve tasarım yaparken süreci esas aldığımız takdirde iyi bir şeyler çıkarabiliriz. Hareketi tasarlamak. İlk bölümlerde bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Luykan diyordu. Yani mekan kurgusu bir bakımı zaten hareket tasarımıdır. Öte yandan da hareketi de süreci de tasarlasak yine tasarlanan şey düşlendiği, çizildiği gibi de olmayabilir. İnşa ettiğimizde bazen çizdiğin veya planladığın şey bir mimari çizim de olsa, iş planı da hayat planı da olsa Sonuç geldiğinde farklı olabilir. Tasarım tabii ki inşa sürecinin tamamını da kapsar anlamı gereği. Ancak ince farklar var arada. Bu yüzden tüm süreci göz önüne almalı. Bu durumda sonraki bölümde konuşabiliriz. Tasarım ve inşa arasındaki farklar nelerdir? Olabilir. İnşa etmek dediğimizde bir şeyi uygulamak anlamında kullanırken bazen tasarlamak kelimesini de buna çok yakın anlamlarda kullanabiliyoruz. Nedir peki bu ayrımlar ona bakabiliriz. Bir arada biçim ve işlev konusuna geleceğiz. Az kaldı. Her neyse. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik takipte ve hoşça kalın.